0: Leuk dat je luistert naar de podcast van Voetvak. Ben jij een pedicure, voetverzorger of professional in de voetenbranche? Of heb je op een andere wijze affiniteit met voeten? Dan ben je hier precies op de juiste plek. Ik ben Sarah den Boer. Als hoofdredacteur van Voetvak kom ik vaak in contact met mensen of onderwerpen die extra aandacht verdienen. En daar kan jij hiervan meegenieten. De meeste mensen kennen voetvak van het vakblad en van de vakbeurzen. Op deze manier hopen wij je te inspireren op de hoogte te houden van wat er speelt in de branche en je te verbinden met vakgenoten.
1: We spreken vandaag met Danielle van der Stap. Danielle van der Stap hebben we eerder al geïnterviewd. Zij is eigenaar van de Tenencompany. En zij heeft zelf ook een boek geschreven over gevoeligheid. En daar willen wij graag wat meer over weten. Danielle, welkom. Ja, dankjewel. Je bent zelf heel open over je gevoeligheid. Je hebt er ook een boek over geschreven. Voordat je tot de ontdekking van deze eigenschap kwam, uh, kampte je regelmatig met, uh, ja, zoals je zelf ook omschrijft, paniekaanvallen en zelfs ook met depressies. En inmiddels heb, uh, heb je daar je kracht van weten te maken. Hoe ben je tot deze ontdekking gekomen en hoe heb je ook hier je kracht van kunnen maken? Ik denk dat onze luisteraars hier uh, heel erg benieuwd naar zijn en ik ook zeker. Ja, ja het is uh,
2: een lange zoektocht geweest. Ja, dat, uh, op mijn 15e raakte ik uh, vermoeid. Ernstig vermoeid. Uh, ja, eigenlijk gewoon uitgeput, uh, kan je beter zeggen. Uh, en vervolgens ben ik bijna elf jaar lang uh, ja, ben, ben ik dus op zoek geweest naar de oorzaak daarvan. Uh, eerst in de reguliere zorg en uh, vervolgens in de ja, complementaire. Elf jaar lang? Elf jaar lang echt sure. overal geweest. buiten gekeerd en... Uh, ja, goed, na acht jaar ging het dus niet goed. En kwam ik dus uh, nou, met die angsten, zeg maar, dat uh, kreeg ik ermee te maken, paniek aanvallen. Achteraf is dat gewoon een teken geweest dat ik natuurlijk zwaar overprikkeld was. Mm -hmm. um, maar ja, in 2006 uh, kreeg ik dus uh, te horen, uh, kon ik kon bij de zoveelste therapeut terecht. Uh, en hij kon mij vertellen uh, dat ik dus uh, hooggevoelig ben. Ik was niet ziek. Dat was ook iets wat ik al die jaren al zei. Ik zeg, nou, ik ben verder kerngezond. Mm -hmm. Ik ben alleen gewoon heel erg moe. En waar dat door komt, nou ja, dat is dus niemand. Uh, nou ja, dat bleek dus de hooggevoeligheid te zijn. Hè, want dan pit je natuurlijk, ja, onbewust gebeurt het natuurlijk vaak. Uh, heel veel op. Hè, van alles en iedereen om je heen. Dus ik, ik droeg eigenlijk de hele wereld uh, op mijn schouder. Zo kan je dat ook zien. Mm -hmm. uh, en die zeg maar, uh, ja, herkenning of uh, het benoemen daarvan, ik, ik, ik hou zelf helemaal niet van hokjes, hè, ik, ik wil ook geen stempel op mijn voorhoofd, want ik ben hooggevoelig. Maar het is wel goed om te weten uh, ja, ja, hoe jij zeg maar, in elkaar steekt. Dus in dit geval dat ik dus gewoon een gevoeliger systeem heb dan de gemiddelde mens. Mm -hmm. um, en ja, toen ik dat dus te horen kreeg en ik ging ook trainingen volgen... ...kwam in aanraking met andere hooggevoelige mensen. Toen um, ja, veranderde er eigenlijk zoveel in mijn leven. Het uh, is ja, 180 graden de andere kant op, de goede kant uh, dit keer. Uh, ik kreeg meer energie... Uh, ik leerde mezelf dus beter kennen. Want ik wist ook al die jaren eigenlijk niet wie ik nou was... wat ik nu wilde. Um, en dat komt eigenlijk ook omdat je als hooggevoelige... Uh, ja, je, je bent een soort chameleon. Je kan heel makkelijk met alles en iedereen meegaan. Waardoor je op een gegeven moment niet meer weet wie jij nu bent. En ja. wat jouw behoeften zijn. En dat ging ik weer leren.
1: Begrijp ik dan ook dat op het moment dat je dus wist... He, dat, dat er sprake was van hooggevoeligheid. Dat er toen ook een wereld voor je openging. van uh, waar je dus als hooggevoelig persoon uh, ja, uh, informatie kunt vinden, uh, hulp kunt zoeken. Uh, specifiek gericht op die hooggevoeligheid.
2: Ja, Is daar ja, veel dat, voor? Ja, toen in 2006, toen was het nog niet zo. Bekend zeg maar, als dat het nu in, in deze tijd is. He, dus uh, ik, ik had er echt nog nooit van gehoord. En dan is het natuurlijk heel fijn dat je bij iemand terechtkomt, uh, waarbij je ook nog eens gelijkgestemde ontmoet. Uh, ja, dat was echt een soort van thuiskomen. Ja. Dus ik vergelijk het ook wel eens met het kookje van het lelijke eentje, die zich altijd anders voelde. Ja, ja, en ja. een familie vond. Nou ja, zo voelde dat ook voor mij.
1: Ja, we spraken elkaar net ook even uh, persoonlijk. En toen gaf je ook aan dat je merkt dat veel mensen in, uh, in, uh, in de voedzorg uh, deze karaktereigenschappen ook herkennen. Zou je daar ja. ook wat over willen vertellen?
2: Veel mensen die in de zorg werken uh, zijn ook uh, ooggevoelig. Maar van nature zit dat zorgende uh, in, uh, in hen. En uh, ze voelen anderen natuurlijk ook heel goed aan... Uh, en dat, ja, dat is natuurlijk een hele mooie kwaliteit om te hebben. Kan het kan zijn dat je uh, eigenlijk dan te zorgzaam uh, bent. Hè, en jezelf eigenlijk voorbij loopt. En daarin is het combineren met dat tenenleven weer zo mooi. Want tenen, dat is een spiegel. He, dus dan kan je zien uh, hoe, hoe dat gaat. Uh, of je inderdaad niet te veel over je eigen grenzen heen gaat.
1: Ja, want als je dan tot die ontdekking komt dat je daar gevoelig voor bent. Hoe, hoe, wat kan tenenlezen daarin uh, voor je helpen? Hè? Wat, hoe kan je jezelf daarvoor in bescherming nemen?
2: Nou ja, het is voor mij een spiegel. Ik zelf heb nou ja, ook die kwaliteit. Hè? Ik, uh, ik sta graag klaar voor een ander. Uh, en ben ook bekend met uh, Hallux Vogels. Daar hebben we het mm hier -hmm. ook over gehad. Wat laat zien dat iemand uh, eigenlijk dan te behulpzaam is. En ik merk in periodes waarin ik eigenlijk mezelf een beetje voorbij loop... dat die hallux volgens dan... Uh, die gaat uh, om aandacht vragen, zeg maar. Die Aha. gaat besteken. Uh, en dan denk ik... Ja, dat is voor mij eigenlijk dan weer een mooi signaal van... Uh, ho, stop. Uh, eventjes uh, wat gas terug. Dus op die manier... Uh, dan dus zeg ik het thema lezen ook voor mezelf uh, in.
1: Je hebt er ook een boek over geschreven?
2: Ja. ja.
1: Vertel daar eens wat meer over.
2: Ja, dus mijn boek uh, Het stille verdriet. Uh, die heb ik, uh, ja, acht jaar terug is die uitgekomen. En daarin, uh, ja, heb ik dus mijn, uh, mijn zoektocht eigenlijk beschreven. Want op een gegeven moment uh, liep ik toch weer, uh, weer vast. Ja, ik heb uh, ja, naast mijn gevoeligheid heb ik ja, wat ik noem ook een, een bonustalent. Ja, ik, uh, ik ben heldervoelend, uh, helderwetend ook. Ja, dat is iets wat niet iedere hooggevoelige ook uh, hoeft te hebben. Ja, ik heb dus op een gegeven moment um, kreeg ik te maken met Volendam uh, en de nieuwjaarsbrand. Mm -hmm. En ik heb daar bepaalde dingen van gezien, gevoeld, gehoord. En um, dat heeft zo'n impact op mij gehad. Daar kon ik eigenlijk niet over praten. En ik merk toen ik het over heb, dat het, uh, ondanks dat ik het al tientallen keren heb verteld, dat ik het toch uh, uh, lastig vind. Uh, en dat kwam dus ook ter sprake in die uh, uh, sessie bij die regressietherapeut. En toen zij zei zij op een gegeven moment, uh, het is misschien goed om dan een boek te gaan schrijven. Uh, op die manier, uh, ja. Kan jij het van je afschrijven en bereikt het de mensen die het uh, mag bereiken? Mm het -hmm. uh, is een hele veilige manier. Uh, en zo ben ik eigenlijk begonnen met het schrijven van het boek. Met dus de bedoeling om dat nou ja, uit te brengen uh, voor de mensen in Scholendam en voor de mensen in mijn naaste omgevingen. Zodat ze ook eigenlijk vanavond zelf konden lezen wat er nu met mij al die jaren eigenlijk aan de hand was. Mm -hmm. uh, maar dat is, nou ja, net als het met de thema is dit ook toch iets uh, uit de hand gelopen. Want ja goed, je vertelt aan mensen wat je aan het doen bent. Hè. Bijvoorbeeld, ik kom bij een yogaclubje en uh, er was iemand, oh, gaat het over hooggevoeligheid? Maar mijn tante is ook hooggevoelig en die zou dat boek dan ook al graag willen lezen. En uh, ja, nou ja, het, het is onwijs mooi is dat natuurlijk. Uh, en nu, uh, nu ook gewoon, ja, heel Nederland, uh, België. Ik heb zelfs boeken naar het buitenland uh, kunnen versturen. En ja, de reacties, hè, herkenning uh, die mensen erin vinden. En ook het gevoel hè, van oh, ik ben dus niet de enige die dit ervaart. En dat uh, ja, is natuurlijk onwijs mooi. Zeker.
1: Ja. En hoe heb ja. je daar ook? Uiteindelijk je kracht van kunnen maken. Hè? Want de ontdekking is er. En ja, dan, dan is het ook de kunst om zoals jij hebt weten te realiseren. En mee te kunnen leven. En er zelfs misschien ja. ook je kracht van weten te maken.
2: Ja, ja dat is eigenlijk uh, ja, dat is natuurlijk een heel proces. En nog steeds, ik weet het nu dan nou, 15 jaar dat ik hooggevoelig ben. En het echt accepteren heeft zeker nog wel een tijd geduurd. Want ja, uh, ik wilde eigenlijk zijn zoals de meeste mensen: hè, yeah. alles kunnen doen. En nou ja, goed, ik mag zeker niet klaar, want als dus je kijkt wat ik nu allemaal uh, kan doen. Um, maar het is lastig om een outsider, zeg maar, te zijn. Hè, want uh, um, dus zo voelde dat. En nu ben ik gewoon enorm dankbaar voor, voor ja, deze eigenschap. En uh, ja, hoe. ...heb ik het op mijn kracht kunnen maken... ...door, door het volgen van trainingen ook... ...door coaching... Um, ...ja, natuurlijk het schrijven van mijn boek... ...heeft er ook aan bijgedragen... ...ik heb mezelf steeds beter... Ja, leren kennen... Um, ...ja, en natuurlijk ook... ...door het coachen van andere mensen... ...daar leer ik ook weer van... Mm. ...dat geeft mij ook weer de power... ...om... Uh, ...ja, om dit, dit uit te dragen... Ja.
1: Een mooie wisselwerking dan ook.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Heb je trouwens je eigen tenen ook door deze transformatie zien veranderen?
2: Uh, ja, dat, dat is een, een lastige. Uh, want uh, mijn transformatie is eigenlijk al gestart. Hè, de grootste transformatie. Voordat uh, ja, ik überhaupt maar wist van die hogevoeligheid. Ja, dus ik weet niet hoe ze daarvoor uh, stonden. Mm -hmm. um, maar ik, ja, als ik dan kijk. Um, ja, want ik hou mijn eigen train ook in de gaten. Ik vertelde net al even over die Halleks Valkens. Um, ja, misschien mijn, mijn communicatietrain, Die heb ik wel uh, zien veranderen. Mm -hmm. De communicatietrain was de grote teen. En. Uh, was altijd erg rond. En rond laat zien dat ik op een vriendelijke manier uh, communiceer. Mm -hmm. En, nou ben ik nog steeds hartstikke vriendelijk hoor. Mm -hmm. <laughs> maar op een gegeven moment uh, werd het een combinatie met hoekig. En dat laat zien dat je het dan eerst op een vriendelijke manier probeert. En dan wat directer uh, kan worden. Mm. dus dat, dat zag ik wel uh, gebeuren. Hij ja, is nu weer wat meer richting rond. Maar uh, ja, dat vond ik wel een opvallende. Hmm. Uh, en dat was ook in de tijd dat mijn boek uit, uh, uitkwam. Want die heb ik eigenlijk heel bewust heb ik die zelf uitgebracht. Mm -hmm. uh, dus ik kreeg ook te maken met, met grote partijen, zoals bijvoorbeeld de boekwinkels. Uh, maar ook uh, met, met media. Uh, dus ja, ik, ja, om niet over me heen te laten lopen, moest ik het voor mezelf opkomen. Ja, dan komt er en,
1: veel op je af.
2: Ja, en dat zag je terug in die eden. Ja,
1: ja, dat kan ik me voorstellen. Hoe kunnen ja. mensen die geïnteresseerd zijn in je boek uh, het boek vinden, het boek bestellen?
2: Ja, dat, uh, die kan je terugvinden op uh, de site van mijn praktijk. Dat is praktijkdeslindertuinen.nl uh, En daar, uh, dat is misschien ook heel mooi, daar kan je ook de eerste hoofdstukken gratis aanvragen. Hè? Dus dan kan je eventjes kijken of dit boeken.
1: Ja, hetgeen is wat bij jou past. Mooi. Ik, ja. uh, ik moet ook zeggen... Uh, je noemt net uh, je communicatie, uh, teen bij, uh, bij het maken van uh, uh, een afspraak voor dit interview... merkte ik ook dat je heel mooi uh, kon beschrijven... Uh, wat jou wel en niet goed uitkomt. Uh, en ook uh, ja, hoe je het liefst eigenlijk uh, geïnterviewd wil worden... en, en de, de manier waarop. En ik vond dat... Uh, Heel mooi spreken van zelfinzicht. Hè? Van uh, dit is de manier waarop het bij mij het beste gaat. Dus uh, ja. laten, we, laten we het op die manier doen. En dan is het voor, uh, voor eigenlijk voor alle partijen heel duidelijk. En je neemt jezelf dan ook weer goed in bescherming. Dus ik vond dat ja. uh, een, uh, een heel mooi heldere manier... Uh, waarop jij uh, weet uh, ja, eigenlijk om te gaan met je karaktereigenschappen... en deze ook te communiceren aan een ander...
2: Wel, dus het is fijn om te horen, want ik heb dit echt, uh, echt moeten leren. Ja. Dus, uh, dat is natuurlijk heel spannend en één ook. Uh, het is er nu niet meer, maar dat was natuurlijk wel het één om te doen. Om op die manier zo je grens aan te moeten geven. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja.
1: Nou, ik ja. denk dat, uh, dat mensen heel veel inspiratie uit, uh, uit jouw uh, verhaal en uh, in jouw eigen beleving ook uh, kunnen halen. En anders kunnen ze zeker ook uh, meer informatie via jouw boek uh, verkrijgen. Uh, Danielle, ja. ik wil je heel graag bedanken voor dit gesprek. En ik wens je nog ja. een hele mooie dag toe.
2: Dankjewel, jou ook.
0: Dit was de podcast van vandaag. Super dat je luisterde. Heb je iets gehoord wat je aan het denken heeft gezet, wat je inspireerde of heb je zelf een suggestie voor een onderwerp? Laat het me weten. Als je meer wilt weten over voedvak, kijk dan eens op onze site voedvak.nl. Leuk om je zo bij onze vakgroep aan te laten sluiten. En anders ontmoet ik je in een van mijn andere afleveringen op de podcast of via social media. Dag en dankjewel!